0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. Hoy hablamos de Torres Quevedo, uno de los españoles más insignes, y si hiciéramos el cociente de lo insigne, que es entre lo conocido que es, nos daría probablemente una. en fin, un. un, un infinito. ¿Por qué? Porque es muy poco conocido, o al menos, mucho menos de lo que debiera fuera de círculos, eh, bueno, pues aficionados o académicos. Me refiero a Leonardo Torres Quevedo. Y para ello. Creo que pocas personas mejor que Francisco González. Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y es alguien que lleva años, décadas, dedicado a la figura de Torres Quevedo. multitud de simposios, exposiciones, ensayos, conferencias… Es además uno de los curadores de torresquevedo.org una web que enlazo en las notas del podcast y que, y que os recomiendo que visitéis, además de un grupo de Facebook dedicado al Insigne eh, Inventor Español, que es leonardo.torres.quevedo en Facebook, y vais a ver qué montón de información, y seguramente os sorprenderá mucho a aquellos, a aquellas que no lo conozcáis, vais a alucinar de cómo podíais no haberlo conocido antes. Eh, no os voy a decir más, porque para eso ya, ya está la conversación con, con Paco, eh, recordaos que en el método lo único que os pido a cambio es que le deis unas vueltas en vuestras redes les pongáis unas estrellitas, una valoración la que queráis, un comentario en vuestra plataforma web de podcast favorita y eh, si tenéis más tiempo y no habéis exprimido la totalidad del archivo pues eh, en este 2020 la verdad es que estoy bastante activo con la producción de podcast eh, id para atrás y echadle un ojo a ver si os habéis dejado algo bueno, vamos con Leonardo Torres Quevedo
1: Cuando presenta El Método con Luis Quevedo.
0: Paco, bienvenido al Método, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Luis. Encantado de estar contigo. Oye, ¿dónde dónde te
0: cazo? Que sé que das muchas vueltas por España últimamente.
1: Pues precisamente en Soria, porque estoy montando una exposición que inauguraremos esta tarde sobre Leonardo Torres Quevedo. Este año que hemos decidido que hay que conmemorar el centenario del aritmómetro electromecánico, 1920-2020. Pues empezamos en el instituto que lleva el nombre de Torres Credo en el CSIC, el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, en enero-febrero, y ahora en febrero-marzo pues, lo he traído al Palacio de la Audiencia de Soria, y a las 7 pues, inauguraremos esta exposición. Bueno, qué bien.
0: Esto es porque estamos hablando a martes 18 de, de febrero. ¿Inauguráis esta tarde del, del 18 de febrero y hasta cuándo estará?
1: En principio hasta el 21, hasta el sábado 21 de marzo, más o menos un mes entonces, aquí en esta ciudad que ya acogió en el dos mil 2017 una primera exposición sobre la etapa más bien aeronáutica de Torres Pedro, porque empezó gracias a que en cuatro el Ministerio de Fomento le concedió pues dinero para crear un centro de ensayo de aeronáutica, un centro público de investigación en ingeniería aeronáutica, y entonces en el 2017, pues aquí en el Ayuntamiento de Soria, que son muy sensibles a los temas culturales, pues me pidieron una primera exposición. Y aprovechando esta excusa, esta percha que decimos, ¿no? El centenario del arismómetro electromecánico, pues hemos traído la segunda parte de esta exposición sobre Torres Quevedo. Eh,
0: vamos a por, a por el elefante en, en la habitación. Eh, eh, ¿Quién ¿Mm? es Torres Quevedo? Porque yo creo que es uno de esos nombres en la historia reciente de, de, del país, de España, que, que le sonará a mucha gente pero seguramente sería difícil hacer una descripción eh, completa de, de, del personaje. ¿Quién, ¿Quién fue? ¿Cuándo
1: vivió? Sí, Torres Pedro es uno de los grandes desconocidos. Como no es conocido, pues no es fácil que sea reconocido por los españoles. Torres Pedro nació en 1852, entonces pues quien no escucha el podcast ya asocia que ese 1852 es singular en la historia de nuestro pasado histórico-científico, porque también nació Santiago Ramón y Cajal. Es decir, que en 1852, exactamente 400 años después de que naciera Leonardo da Vinci, nació Leonardo Torres Quevedo, y también otro genio, Santiago Ramón y Cajal. Cajal murió, como todo el mundo sabe, en 1934, Torres Quevedo le sobrevivió dos años. Murió en el Madrid de la Guerra Civil, no por la Guerra Civil, porque ya tenía muchísimos años, claro pero sí, sí, sin duda, la guerra aceleraría un poco su muerte que sucedió el 18 de diciembre del año 36. Es decir, que es, junto con Cajal, pues el núcleo, son los dos núcleos de la Edad de Plata, de lo que llamamos la Edad de Plata. Representan esa generación del 98, los dos, Cajal y Torres Quevedo, pues de los pocos de esa generación que fueron capaces de hacer ciencia o tecnología aquí en España y presentarla al juicio de las autoridades mundiales, uno en el ámbito de la neurociencia, si queremos llamarlo así, y otro de la ingeniería, uh -huh. ...y recibir el pues el beneplácito... ...incluso la admiración... ...de sus contemporáneos internacionales... ...pues Rafa recibiría el premio Nobel... ...en el año 1906... ...y Torres Quevedo pues sería caracterizado... ...en Francia por Maurice Locan ...que era ni más ni menos que el presidente... ...de la sociedad matemática francesa... ...como el más prodigioso inventor de su tiempo... ...y si un francés dice eso de un español... ...en estos años 30... ...en unos años además... ...estamos hablando de los años de Edison, de Tesla un poquito antes de Humboldt, pues oye, que le digan de un español eso, pues nos deja un poco a los españoles como diciendo, ¿cómo no conozco yo a este hombre? ¿no?
0: Y, y, y ahí, ahí quería yo ir, porque eh, sé que, por ejemplo, en la historia de Cajal, Cajal eh, se, le, se le empieza a reconocer a partir de o, o alrededor de el, el premio Nobel Cajal en sus primeros años, aquí no es precisamente bien tratado ni, ni particularmente reconocido. Eh, después es eh, imposible no, no reconocerlo. Con Torres Quevedo tengo la sensación de que, obviamente, no hay un premio Nobel, eh, no, no hay esa causa de fuerza mayor, y yo en particular, eh, y, y admitiré la vergüenza de, de mi falta de cultura en este sentido, pero yo conocí a Torres Quevedo, y mírate que además comparto un apellido, o sea, hubiera tenido muchos números mm -hmm. para, para, para cruzármelo antes, eh, viviendo en Estados Unidos... Por, el, bueno, por una de las obras seguramente, no sé si la más célebre, pero para mí, y en aquel continente, en, en América del Norte, él es conocido por haber hecho el primer cable car, ¿no? El primer eh, sí. te, teleférico. ¿Teleférico es correcto? ¿Cómo se, sí.
1: sí, bueno, él lo llamó transbordador, eso. transbordador aéreo, porque había transbordadores, digamos, en un río, de un lado al otro, de un río, mediante cables también, la barcaza quedaba amarrada a un cable y iban tirando de un lado al otro, pues eso fue un transbordador, y él hizo transbordadores aéreos. Uh -huh. Bueno, lo que has dicho es cierto, pero voy a. Pues, perdona que sí, sí, te. Matiza, matiza. Una pequeña esmatización. Cajal es empezado a conocer, por supuesto, por una élite intelectual. Hay que situarse en la España de finales del 19 y principios del 20. El 80% de la población no es que sea analfabeta, pero casi de modo que lo que es la vida cultural y científica del país están pues asequible al cinco por ciento al diez por ciento de la población. Uh -huh. Pero como recibe el Premio Moscú un poquito antes, en el año 1901, uh -huh. el Ministerio de la Gobernación, en esa España que está saliendo, intentando salir del desastre del 98, el Ministerio de Gobernación, que es el del interior, el de la policía, uh -huh. era para cajar el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, porque se entiende... Que tenemos una personalidad reconocida fuera, aunque aquí no sepamos todavía qué es o a qué se dedica, pero pues el cierre de la teoría celular que nos regala Cajal con sus estudios sobre las neuronas, pues hace que el gobierno de España entienda que tiene que financiar, ya digo, desde el Ministerio del Interior, un laboratorio para Cajal. En el caso de Torres Quevedo, pues pasa algo casi por el estilo. En 1900 1901 ya se ha convertido a nivel internacional en la máxima autoridad y así lo reconocen sobre todo en Francia en mecanización del cálculo. Uh -huh. Mientras en el y que esto además es que a mí me gusta decirlo, mientras Cajal está estudiando la neurociencia natural, Torres Quevedo está avanzando en los comienzos de la inteligencia artificial o en los estudios de la inteligencia uh -huh. artificial, ¿no? Claro, entonces es un paralelismo muy singular que ya hemos destacado en distintas ocasiones. Entonces Torres Quevedo ha construido primero una teoría nueva para unas máquinas nuevas desde 1893 más o menos hasta 1900. Eh, hasta Torres Quevedo con tecnología mecánica se podían construir máquinas que sumaban, restaban, multiplicaban o dividían. Y luego estaban los intentos infructuosos de Babbage de crear con tecnología mecánica, pues lo que llamaremos un computador, pero Exacto. fracasó como sabemos todos. Ajá. Torres Quevedo dice que es que el problema es de, de error de concepto. Entonces, él decide que tiene que estudiar qué funciones son computables y pues serían construibles las máquinas que las computasen. Y entiende que tienen que ser las funciones continuas con derivada primera continua. Así para que rápidamente nos entiendan. Todos hemos estudiado polinomios en la escuela, ¿verdad?, bueno, pues un polinomio del grado que sea lo igualamos a cero, podemos encontrar sus raíces. Bueno, pues esas funciones polinómicas son las que ejemplifica Torres Quevedo con modelos de demostración que lleva a finales del siglo XIX a la Academia de Ciencias de París. Pero claro, son máquinas nuevas que necesitan una ciencia nueva y construye toda una memoria que llama así sobre las máquinas algébricas. Es un tratado pues, que deja al mundo alucinado. Y además como publica artículos en francés, en las congendí, y los presenta a los congresos de la Asociación para el Avance de la Ciencia y demás, pues en el mundo, sobre todo francófono, se deslumbran por la obra de Torres Quevedo. Empiezan a publicarse artículos comentando la obra de Torres Quevedo, de un español, a finales del siglo XIX, ¿no? Y entonces, en 1900, deciden que Torres Quevedo tiene que recibir un en, en España un reconocimiento y lo hacen académico de ciencias, académico de número en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Uh -huh. Y el discurso de ingreso se va a traducir al francés y se va a publicar en París y se va a publicar en Lovaina, en Bélgica. Es decir, que en el principio del siglo XX ya tenemos a un cajal reconocido en el extranjero que se empieza a reconocer en, en España y a Hugo Quevedo, reconocidísimo también en el extranjero que también se empieza a reconocer en España. Esto conviene también que los oyentes, los escuchantes, lo, lo conozcan porque a veces... Como que decimos, no hemos hecho nada. No, tenemos dos figuras representantes máximos de la generación del 98 que todos los españoles debieran conocer, que debieran estar en todos los libros de texto, pero no por un nacionalismo patriótico absurdo, sino por justicia histórica. Pero no porque lo digamos los españoles, sino porque los extranjeros así lo reconocieron.
0: Eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento, y no sé si es buscarle demasiadas patas a, a este gato, pero el que sea coetáneo en ese momento, en esa área de plata eh, con, con Cajal, ¿qué, ¿qué circunstancia hay? ¿Cuál es el caldo de cultivo que permite seguramente a dos mentes preclaras y con, y con ahínco y con estudio y con esfuerzo? Y sin embargo, ¿cuál es el contexto que les permite alcanzar esta esta este nivel en sus respectivas disciplinas? ¿Hay, hay algo que, 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 el, que se lo hace eh, posible?
1: Sí, sí, claro que sí. Además, me das la oportunidad de comentar la diferencia entre la generación del 98 y la generación del 14. Eh, la generación del 98 es una generación eh, que tiene pocos referentes, ¿no? eh, Se empiezan a conceder pensiones, que se llamaban entonces, para que salga algún científico, químico, farmacéutico sobre todo, a aprender fuera. Pero cuando vuelven, tienen el enorme problema de las inercias. No pueden implementar, hacer cambios en España, crear laboratorios de investigación, modernizar las universidades… Y nada de eso porque no hay un caldo de cultivo, no hay estructura, no hay ambiente, ¿no? Entonces la inversión, pues como que se pierde. En el caso de Cajal, eh, Cajal proviene del mundo de la medicina. Oye, y los médicos sí tienen prestigio en la España del siglo XIX, médicos y farmacéuticos. Hay una facultad de ciencias uh -huh. y ahí, pues llamámosle biólogos y catedráticos de biología, diríamos hoy, o de zoología. Y hay facultad de ciencias con sección de químicas, por supuesto se supone que hay químicos, que son todos farmacéuticos, y hay físicos, vale, pero son ingenieros, industriales o de caminos. De modo que hay dos mundos que sí tienen potencia, digamos, social y reconocimiento en el siglo XIX, que son médicos farmacéuticos, y ahí es donde va a salir Cajal, que va a tener maestros que le van a enseñar. Eh, no por creando una gran escuela, no se reconoce a Cajal como miembro de ninguna escuela, pero sí va a tener algunos maestros. Eh, que le van a enseñar, ¿no? En cualquier biografía de Cajal pues se comenta, su parte de San Juan, en fin, de los distintos profesores que pudo tener y que alguna inspiración le dieron. Y luego Torres Quevedo es ingeniero de caminos, y bueno, no sé si sabes que Dios existe Por supuesto que existe Y además es ingeniero de caminos Bueno, esta es una frase que se decía en el siglo XIX Lo decían los ingenieros de caminos De ellos mismos, un poco vanidosos Y lo decían los demás para tomarle el pelo A los ingenieros de caminos que eran muy vanidosos En el siglo XIX, ¿no? Echegaray era ingeniero de caminos Pues será creador del Banco de España Y será premio Nobel de literatura Nuestro primer premio Nobel de literatura Es un ingeniero de caminos que en sus tiempos libres Pues escribe obras de teatro, dicen que no muy buenas no Es decir, que hay un caldo de cultivo Suficiente para que en el ámbito de la medicina salga alguien importante, si se dan un cúmulo de circunstancias genéticas, etcétera, por supuesto, y del mundo de la ingeniería, pues salgan ingenieros con prestigio, que si han recibido algún gen de la genialidad por alguna mutación, pues producen a una figura como Leonardo Torres Quevedo. El caso de Cajal, como va a aprender a la europea, va a crear escuela y por eso va a poder haber eh, una generación del 14. Y una escuela de Cajal, pues muy reconocida, Fernando de Castro, Lorenteno, en fin, toda esta gente ¿no? que todo el mundo conoce. En el caso de Torres Quevedo no va a haber una generación del 14 en el ámbito de la invención, porque es que, sí. es que la genialidad de Torres Quevedo no se enseña, no se puede heredar. Tuvo un hijo, gran colaborador, y enlazo con lo que tú decías, es el que construye el transbordador sobre el río Niágara, uh -huh. y es un ingeniero de caminos importante. ...y le ayuda a construir el segundo ajedrecista... ...sobre el que seguro que quieres que hablemos también... ...pero no va a inventar... ...no puede inventar... ...no ha recibido la genialidad por herencia genética... ...eso ya no se recibe... ...ni por enseñanza... Cajal sí puede enseñar sus métodos y puede haber grandes personalidades como Pío del Río Ortega en el ámbito de bueno, la membrana de la neurociencia, pero no puede haber un inventor porque eso no se enseña. Digamos, ese sería el contexto de, estos dos, de estas dos figuras y su proyección hacia las primeras décadas del siglo XX.
0: Oye, quiero quiero, eh, quiero hablar, pero te quiero hacer una, una pregunta antes de, de tocar el, el ajerecista y el telequino. Sí. En, en, lo digo porque, precisamente, ¿no? Eh, un poco siguiendo, estirando el hilo que, que te contaba antes yo, eh, contra la idea de que se puede establecer una escuela eh, razonable, ¿no? o, o de una manera, bueno, no trivial, seguro, pero de ingenieros, a veces pienso en el caso paradigmático de la fundación del MIT, ¿no? que, es, que es un proyecto claramente de Estado, que lo que hace uh -huh. es poner recursos y poner concentrar una serie de personajes en una zona concreta y es prácticamente eh, de, de, de ex nilo, ¿no? O sea, de, de la nada crea uh -huh. uno de los centros de innovación en ingeniería y, y alrededor, ¿no? M más, más importantes de, al menos de, del presente seguro de las últimas décadas. Eh, ¿Por qué no podemos hacer eso o por qué no hacemos eso en, en España? Y, y supongo que, claro, estamos con la guerra civil y, 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 y los... Líos que teníamos políticos en aquel momento, pero, vamos, imposible no era, ¿no? Haber Entonces, una
1: ¿cuál es la solución a esa pregunta que tú haces? Eh, vamos a ver, se pueden crear estructuras, y la idea de la creación del CSIC eh, va en ese sentido, y mucho antes, en el año 31, el Gobierno Provisional de la República pues crea la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma. ¿Esto te sonaba? Es que muchas veces no, no se conoce la Junta para Ampliación de Estudios, sí, sí, claro. pero no se, no se conoce que el Gobierno Provisional de la República entiende que la Junta ha fracasado, en parte, porque se ha dedicado a las investigaciones en abstracto, a las investigaciones teóricas, pero que la sociedad no se ha enterado. ...de la obra de la Junta para la Ampliación de Estudios... ...y sobre todo, que la industria no se ha enterado. Y el Gobierno Provisional de la República, en julio del año 1931... ...decide crear la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas... ...y ensayos de reforma, para que por fin... ...el tejido industrial español se beneficie de. Y como no tiene instituciones nuevas, va a nuclear inicialmente... ...bueno, un proyecto de la expedición Iglesias al Amazonas... ...pero bueno, que eso fue anecdótico aunque se llevó gran parte de los fondos, en torno al... Ahora ya no se llama el Centro de Ensayos de Aeronáutica, sino el Centro, el Instituto Laboratorio de Mecánica Industrial y Automática de Torres Quevedo, en ese intento de crear esto que estás diciendo. Uh -huh. Porque ya lo habían intentado en 1910 con una asociación de laboratorios dentro de la Junta para Ampliación de Estudios, pero que tampoco había podido ser eso. Es decir, intentos en las autoridades españolas había habido. Pero todos estos intentos pues fracasaban, no se conseguía crear una estructura. Luego, después de la guerra, cuando se crea el CSIC, sobre las cenizas de la JAE, la depuración de los científicos, la mitad del profesorado eh, sancionado, bueno, todo eso es así, evidentemente, pero lo que subyace a la idea del CSIC, que luego crearán muchos institutos el Instituto Nacional la industria, el INI, montones de centros, es eso, el crear una estructura también para las ingenierías, no solo para la física y la química, como había pasado en la época de la Junta para Ampliación de Estudios, o para las ciencias eh, biológicas y geológicas, cuando muchas ciencias naturales están potenciadas, pero no habían no habían cuajado. Y la idea del CESIC había sido esa, pero ciertamente pues no, no cuajó tampoco, o no suficientemente, o desde luego no al nivel de un MIT.
0: Paco, entonces, eh, volvamos sí. a nuestro protagonista. Eh, eh, varios, varios inventos con, con nombre propio que son muy muy destacados. El telequino. Cuéntanos qué, qué es. Luego vamos a enlazar todo para que la gente pueda verlo, además de, de escuchar sobre ello. Pero sí. cuéntanos, ¿de, ¿de qué trata?
1: Sí, el telequino no es una cosa, sino son al menos dos. En primer lugar, es la solución del problema del mando a distancia, del control remoto. Quiere construir dirigibles, pero no quiere arriesgar vidas humanas, porque desde revistas americanas y, y sobre todo británicas, por ejemplo, desde hecho y han dicho que no ensaye el proyecto de dirigible porque se están matando pioneros de la aeronáutica. Y Torres Quevedo dice, no pasa nada, voy a ensayar mis dirigibles teledirigiéndolos. Bueno, así dicho está muy bien, pues es el invento del concepto de dron y eso es el telequino. Por un lado es eso, la posibilidad de teledirigir, aeronaves, cuando las haya, porque en 1902, que es cuando lo, patente, cuando lo patentan, no hay aeronaves que teledirigir, los aeroplanos ni existen, y él, su dirigible, lo va a construir más tarde. Pero cuando ya demuestra, teledirigiendo coches eléctricos con baterías eléctricas en el Frontón Betis de Madrid en el año 5, y sobre todo en el año 6, teledirigiendo barcas en el estanque de la Casa de campo y en el puerto de Bilbao, pues la prensa mundial, pues ya sí, se, se echa a sus pies diciendo, es que ha inventado... El mando a distancia. Pero um, hay un problema que es el de la sintonía, como tienen hoy los, los drones. La sintonía la sintonía es, eh, digamos, el, el problema de interferencia del enemigo. Si tú puedes, eh, no te interfieren la señal de un dron, pues te lo pueden teledirigir contra ti. ¿no? Bueno, entonces él dice, ya, pero entonces lo puedo ver desde la segunda perspectiva. Es un autómata electromecánico. Porque desde el emisor de ondas hercianas mandamos señales en código Morse. Y lo que tiene el receptor es lo importante, no el emisor, que eso ya existía en emisores de, de estas ondas. ¿no? El tema está en que en el receptor tenemos una memoria artificial que memoriza esa colección de señales. Y cuando desde el emisor le damos al intro, el autómata, él solo, retoma, coge de la memoria esas señales, esos códigos, los interpreta, porque si le mandamos toda esta colección de señales, puede querer decir a ah, babot. Si le mandamos estas otras, puede ser a este bot. Enciende el motor, apágalo, más deprisa, más despacio. De modo que el autómata él solo interpreta esas señales y él solo da la orden a los servomotores para que ejecuten la, lo que sea, la operación que está implícita en esos códigos. ¿no? Claro, entonces Torres se dice: Oye, es que lo que realmente ha inventado es un autómata electromecánico. Tiene memoria artificial y toma decisiones él solo. De alguna manera estoy simulando la inteligencia artificial. De modo que ve que tiene una nueva tecnología, la tecnología electromecánica, y se dice a sí mismo en el año 9: si no lo podría aplicar a esas máquinas de calcular de tecnología mecánica que ha avanzado en el siglo XIX. Y sobre todo, si no podrá resolver el problema de Babbage, porque Babbage lo que estaba es concibiendo un computador, y eso digamos, las variables, eh, la, la naturaleza analógica que tiene la tecnología mecánica no le servía. Y Torres Quevedo dice, es que un automata electromecánico es digital, no es analógico. Y por tanto, pues dice, voy a aplicar esta nueva tecnología a la simulación, a la, consigo lo que llamaríamos la simulación de la inteligencia artificial y de la posibilidad de la computación. Y presenta en Argentina los diseños del primer computador digital electromecánico. Y dice, pero estas son máquinas nuevas, necesitan una ciencia nueva y va a construir poquito a poco, conservamos manuscritos previos y sobre lo que él va a llamar los ensayos sobre automática. Punto y seguido. Su definición, porque es una nueva ciencia, importante hay que definirla. Punto y seguido. Extensión teórica de sus aplicaciones. Bueno, y para ejemplificar esta ciencia, él dice, si construyo un autómata que juegue al ajedrez, todo el mundo va a entender que si el humano encima pierde siempre contra el autómata, esta máquina piensa, estoy creando así y demostrando la inteligencia artificial. De modo que tenemos en 1912 esbozos de esta nueva ciencia que va a llamar automática y un primer modelo del ajedrecista que presenta el año 13 en Madrid. La gente no entiende exactamente qué es lo que ha presentado, porque lo que hace el ajedrecista es eh, lo siguiente, voy a describir. Es un final de partida de torre y rey que maneja la máquina, torre y rey blancos, contra el rey negro que maneja el humano. Uh -huh. El humano desengancha el rey. La máquina se enciende automáticamente esperando el movimiento del humano. Inserta al humano la pieza. Si le hemos hecho trampa llevando al rey dos casillas más allá o tres de las reales, pues entiende que es una trampa y nos avisa con una luz. A la tercera trampa se va a desconectar, con lo cual no perdemos el tiempo porque la máquina me va a pillar las trampas. De modo que hacemos una jugada pues correcta, la máquina interpreta que es correcta y ella solita decide mover o el rey o la torre. Uh -huh. Si en los movimientos de la torre nos da jaque, nos avisa con unos campanos y va, vamos intentando escapar al jaque, pero la máquina acaba siempre dando el jaque mate. Por tanto, quedaba ilustrada, bueno, no sé si demostrada, pero desde luego ilustrada las posibilidades de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Pues todo esto es lo que teoriza en sus ensayos sobre automática, porque lo mismo que para las máquinas de tecnología analógica, de tecnología mecánica, había construido una nueva ciencia, con esa memoria sobre las máquinas algébricas y demás, para las máquinas de tecnología electromecánica, para los autómatas, va a crear una nueva ciencia. Frente a los Turing, von Neumann y demás, que no son teóricos o construyen máquinas, lo que hace Torres Quevedo son las dos cosas uh -huh. crea unas máquinas que ilustran una nueva ciencia y crea una nueva ciencia para unas máquinas que no existen uh -huh. y en este marco se inserta gracias al telequino lo que es su ajedrecista que como creo que sabes en Google en, desde el año 2012 que quisieron conmemorar un hito de la historia de la computación y tocaba España pues nos preguntaron que qué había en España y les dijimos es el ajedrecista de Torres Quevedo no lo presento hasta el año 13, pero yo podía demostrar que ya estaba en el año 12 con unas cartas que le escribía a su hijo Gonzalo explicándole que la máquina no ganaba siempre, pero que podía funcionar, que no la quería presentar en público todavía porque a veces no ganaba, mm. se atascaba o lo que sea, pero ya estaba hecha, entonces Google entendió, pues ya está, y organizamos en la Escuela de Teleco de la Politécnica de Madrid una jornada mi padre dio una conferencia precisamente sobre el ajedrecista, con toda esta documentación que yo le pasé, yo coordiné una mesa redonda, y desde entonces, en el blog oficial de Google, pues se lee que el ajedrecista de Torres Quevedo es el primer computer game de la historia. Juego de ordenador, luego a veces, se, pues, se va, viene arriba el personal y dice, el primer videojuego, no, no es videojuego, es computer game, juego de ordenador, y eso es el ajedrecista, ¿no? Bueno, le da un poquito de vuelta al tema enlazando el no, revista con el telequino porque es que así lo hizo Torres Quevedo, ¿no? Claro.
0: Eh, eh, Paco, desde mi ignorancia, ¿es, es, el, ¿es el último de los grandes electromecánicos? O sea, antes acabas eh, Turing von Neumann que es cierto uh -huh. que son teóricos eh, uh -huh. y de nuevo, sin, sin ser especialista aquí, ¿no? Pero por, por lo poco que conozco de ellos eh, me, me planteo si hay una diferencia... Eh, no cuantitativa, sino cualitativa en el enfoque. Obviamente eh, construyen sobre lo que había antes, ¿no? Pero eh, hay una diferencia eh, desde donde parte Torres Quevedo, obviamente, pero en la manera de pensar, en el paradigma eh, sobre, el que, sobre el que se levanta la obra de Torres Quevedo comparada con eh, personas que vienen de un lugar tan distinto, parece, ¿no? Como como, como es eh, eh, Turing, o, o igual no tengo ni idea, que también es cierto.
1: Sí, vamos a ver, Torres Quevedo es, pertenece al mundo primero en el siglo XIX de la tecnología mecánica y con esa tecnología mecánica llega a sus máquinas algébricas, que así lo llamó él, que desde luego nadie había llegado con tecnología mecánica tan lejos como él. Con tecnología electromecánica en las primeras décadas, las dos primeras décadas del siglo XX, pues también llega con esa tecnología hasta donde se puede llegar con esa tecnología. Luego habrá otras tecnologías, empezará la electrónica y demás, con lo cual... Claro, cada uno, uno es, digamos, prisionero de la tecnología disponible en su momento, ¿no? Pero, pero claro, eh, y, y su inventiva acaba eso, en el año 20, con el aritmómetro electromecánico, que es lo que estamos conmemorando, ¿no? Pero, por ejemplo, Turing, en sus artículos, en el artículo del año 50, eh, que siempre decimos que si puede pensar una máquina, porque no se titula así el artículo, pero bueno, básicamente eso, pues si puede pensar una máquina, pues empieza y llama la atención. Yo recomiendo a los que nos escuchen que naveguen por internet y busquen ese artículo, porque estamos todos pensando que nos va a decir eso, ¿no? Puede pensar una máquina y que nos va a resolver esa duda. Pues Turing empieza diciendo, bueno, yo en realidad no sé a qué se le debe llamar máquina, así que no voy a definir qué es una máquina y tampoco sé qué podría ser eso de que una máquina pensase. Así que voy a transformar la pregunta, puede pensar una máquina, por un juego, el juego de la imitación, el imitation game, y entonces nos cuenta en qué consistiría el juego de la imitación. Bueno, volvamos pues a ver. El señor Torres Quevedo, nuestro Torres Quevedo, el Leonardo Español, ya en los ensayos de la automática nos dice que es un autómata y nos dice en qué consistiría eso que hoy llamamos inteligencia artificial. Eso también está disponible en los ensayos de prueba automática en Internet, o sea que lo pueden ver. ¿no? Nos dice, un autómata deberá tener sentidos, claro, para que interprete lo que hay en su entorno, pues serán termómetros, serán barómetros, lo que sea. Un autómata deberá tener miembros, claro, porque si no, no puede ejecutar solo las operaciones. Un autómata deberá tener la energía suficiente, que vendrá pues eh, una obra hidráulica, vendrá de un muelle o vendrá de la electricidad, y sobre todo, y ese es el punto capital de la automática, los automatas deberán tener discernimiento. Y nos explica qué sería el discernimiento, que es que ellos solos puedan, en función de las impresiones que reciben del exterior y aquellas otras impresiones que han podido memorizar en su memoria artificial, ellos solos tomar decisiones y ejecutar operaciones sin la intervención de un humano. Ha sido bonito, nos lo cuenta él, en una página. Está todo en la misma página. <risa> Pero vamos a ver si es que, es que es evidente, ¿no? En un manuscrito anterior, en una edición anterior a los ensayos, que también lo ponemos en nuestras exposiciones, pues venía a decir, la gente piensa que para bueno simular la inteligencia humana haría falta crear máquinas que fuesen inteligentes. Él dice, esto es un craso de error. Lo que hace falta que sea inteligente es el diseñador, la máquina no hace falta que sea inteligente, lo cual es una obviedad también, pero bueno, eso lo dejo en manuscrito y no lo llevo a publicar nunca. no eh, Por supuesto, la tecnología que manejan después, en los años 40 y durante la Guerra Mundial, para construir el Mark I o el EINIAC, pues ya es muy, muy superior, ya no era la tecnología electromecánica que manejaba Torres Quevedo. Pero básicamente, pues claro, uno es prisionero de la tecnología disponible en su época. Aunque Torres Quevedo no es que sea prisionero, es el primero que llega a pensar que esta tecnología electromecánica se puede aplicar a las máquinas de calcular, por ejemplo, ¿no? Que es lo que manifiesta ya finalmente en su aritmómetro electromecánico.
0: Y, y, y por último, eh, dame una pincelada de este, de este aritmómetro y de lo que estamos celebrando en este 2020
1: sí lo bonito de esto es que naveguen por internet y aparte de las palabras pues vean la imagen del arismómetro porque este habla por sí solo el arismómetro consta de una máquina de escribir ah, con muchos contactos cables etcétera por supuesto con lo cual ya están oyendo los oyentes de este programa que de este blog que estamos hablando de un teclado del órgano de introducción de datos pero al mismo tiempo están viendo que no es solo un teclado, que es una máquina de escribir, tiene un rodillo, tiene tintas y demás, con lo cual tenemos el órgano de salida, tenemos la impresora. Bueno, pues ya tenemos bastante de lo que necesitamos. ¿Qué tenemos a continuación? En la foto suele estar a la izquierda. Pues tenemos la CPU. Claro, nosotros desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute. Vamos tecleándolas y la máquina, el receptor, va, esto, la recepción puede ser por cables o podría ser con el telequino. El modelo que construyó era por cables, pero podía haber sido a distancia, por supuesto, sin cable, ¿no? Entonces, la máquina tiene su memoria artificial, cosa que ya había demostrado con el telequino, claro. De modo que va acumulando todos esos datos, todas esas operaciones, en esa memoria artificial. Cuando le damos al espaciador de la máquina de escribir, que sería el equivalente al intro, la máquina retoma de su memoria artificial esas órdenes que le hemos dado, realiza todas las operaciones y cuando ha terminado, ella solita, manda el resultado a imprimir a la impresora. ¿Es un ordenador completo? No. Estamos en 1920, claro que le faltan cosas. ¿Es el primer computador de la historia? Bueno, pero en cierta manera podría considerarse que sí, con la esa tecnología que se disponía, ¿no? Una computadora electromecánica. ¿Computa cualquier tipo de funciones? No. Sus máquinas analógicas del siglo anterior computaban funciones continuas. Esto no computa funciones continuas, esto es una mmm, calculadora digital. Bueno, eso sería el aritmómetro en líneas generales.
0: La verdad es que siempre resulta eh, alucinante eh, pensar que esto estuvo aquí y que, y que no se haya... Ya, ya sé que antes me has justificado por qué, ¿eh? pero eh, jo, eh, es, es, un, es una pena. Bueno, supongo que tendremos que esperar a que, a que hagan una, eh, una, una película. Eh, honrando la figura de Torres Quevedo, volviéndola heroica y así distribuyéndola entre, entre la sociedad en, en su conjunto. ¿no? Que por otro lado es lo que han hecho muy bien tanto franceses como anglosajones con sus eh, iconos, ¿no? con sus héroes. Los, los, los vuelven personajes relevantes en, en su cultura, en su, en su narrativa. Eh, y aquí, por algún motivo, si Torres Quevedo no es conocido, incluso Cajal, que debiera ser lo más, tampoco es que sea tan conocido o celebrado. ¿no? Y eso eh, sí, siempre, sí. siempre da, da pausa. Eh, una última pregunta de, de logística y práctica. Eh, hay un montón de actividades, exposiciones e, e información. ¿Cuál es la manera más parsimoniosa de, de navegar todo lo que hay alrededor de Torres Quevedo y en lo que estás involucrado?
1: Sí, tenemos una web que administra Joshua Ramberri, profesor de la Universidad del País Vasco, que es muy fácil de alcanzar. Pues las tres W, punto y seguido, con minúsculas Torres Quevedo, todo seguido con minúsculas todo, punto ORG. De modo que ahí tenemos, pues, vamos subiendo al ritmo que podemos, claro, pues los artículos que publicamos, las exposiciones, los catálogos, los libros, en fin, ahí van navegando por los distintos enlaces y irán viendo la cantidad de información que hemos ido generando en más de 30 años. Pues, bueno, casi 40, porque mi padre empezó todo esto en el año 1978 y por tanto hace 42 años, ¿no? Yo llevo desde el año 83. Pues ha generado muchísima información, libros enteros, porque hemos organizado tres simposios sobre Leonardo Torres Quevedo y las actas íntegras se pueden consultar y descargar libremente. Hemos organizado cuatro congresos sobre Cabrera, Cajal y Torres Quevedo y por tanto también están disponibles ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, para referencias rápidas, porque, claro, meter contenidos en una web siempre es más complicado, pues está en Facebook, nuestro grupo de Facebook, leonardo.torres.quevedo. Donde voy subiendo prácticamente pues, todas las conferencias y exposiciones que vamos haciendo. Y no hay semana en la que no puedan hacer algo. O estoy dando una conferencia o estoy inaugurando una exposición. De modo que la que hoy hoy vamos a inaugurar ha estado antes del mes anterior en el CSIC y en el propio CSIC, en marzo, el 4 de marzo, inauguraremos otra exposición sobre los dirigibles. No tanto sobre los dirigibles, sino el Centro de Ensayos de Aeronáutica de Leonardo Torres Quevedo como antecedente del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del CSIC, que hoy lleva el nombre de Torres Quevedo porque es heredero de este primer laboratorio. Pero bueno, conferencia sobre Torres Quevedo, hoy inaugural de esta exposición, el día 4 de marzo de este 2020, otra conferencia en la que hablaré de Da Vinci y Torres Quevedo, dos genios universales, que es un tema que también estoy dando muchas conferencias para que la gente vea que hay dos Leonardos, no uno. Y que el nuestro es, bueno, es otra cosa, por supuesto, no es artista, no es pintor, no tiene ese talento artístico, pero sí es inventor, mientras que Da Vinci no llegó a ser inventor, que es, digamos lo que cuento en, en estas conferencias. Pero bueno, en este Facebook pues van viendo todas las cosas que vamos haciendo. Esta entrevista, con tu permiso, pues pondremos el enlace también en el Facebook cuando esté el blog, en el blog, etc. Qué bien. O sea, tres www.torresquevedo.org y eh, leonardo.torres.quevedo Quevedo como grupo de Facebook.
0: Pues os vamos a os vamos a enlazar eh, seguro en, uh -huh. en, el, en las notas de, del podcast para quien, para quien quiera visitar esas, eh, tanto la web como el grupo de, de Facebook. Paco quiero agradecerte eh, muchísimo el tiempo que, que has pasado aquí con, con nosotros. Y nada, en breve estaremos en línea y le damos, le damos vueltas a este podcast.
1: Pues el que está encantado soy yo porque, claro, cuantos más medios contribuyan a que todos nuestros jóvenes pues conozcan la figura de Torres Quevedo, pues mejor, porque permitirá que las siguientes generaciones pues disfruten de este pasado científico-tecnológico español que quizá no es tan maravilloso como el de otros países, pero que de ninguna de las maneras es despreciable. no Nuestros cajanos nuestro Torres Quevedo, también podemos hablar otro día de Blas Cabela, de Enrique Molles, Arturo Duperier. sin que tenemos un pasado que merece ser conocido. Porque si no es conocido, pues no va a poder ser reconocido. Muchas gracias, Paco. A ti Luis, un
0: abrazo. Y hasta aquí esta conversación. Os recuerdo que en las notas del podcast tenéis enlaces convenientes para acceder tanto a la wiki de Torres Quevedo como al grupo de Facebook. También os voy a enlazar Cuonda, donde eh, podéis encontrar otros episodios, por supuesto, de este podcast y también de otros programas que seguro os van a gustar. Si forman parte de la comunidad, es que al menos bien están un baremo de calidad, lo han pasado. Gracias por prestarme vuestras orejas, espero que lo hayáis disfrutado y si es así, contádselo al mundo a través de vuestros perfiles sociales. Hasta la próxima.